0: 今天我们要来一起聊一聊那些年漂洋过海的家乡味。今天我们要特别 focus 在这个蘸酱上面，因为啊，很多的这个旅居海外的华人啊，或是一些留学生，或是像我一样哦，住在美国的华人，我们都会很想要从台湾或是我们的家乡带一些我们自己熟悉的味道一起出国。那想家的时候啊，就可以拿来，比如说拌饭、拌面、做菜啊，有些酱料非常的方便哦，只要加一点点，哇，整个菜色的味道都不一样了，甚至还可以拌饭吃。那我们今天。今天哦，就先来聊聊看台湾人心目当中的酱料和美食绝配组合有哪一些。像是哦，台湾人啊很喜欢吃一个东西叫甜辣酱，甜辣酱都会搭配什么呢？比如说啊，这个油饭啊，粽子啊，这个端午节的粽子，或是呢早餐的这个蛋饼，还有像霸王哦、肉圆，也都有人会用甜辣酱哦。而且我们从小吃到大的就是叫做爱滋味甜辣酱，这个是最常见的。当然了、啊，现在在美国的这种大华超市也都买得到了。那最近哦比较红的就是有一款叫做东泉甜辣酱。这个东泉辣椒酱，我看我好多朋友们哦，都在他们自己的这个 Facebook 上面啊晒照片，就是说一定要有这罐酱搭配任何的，不管是蛋饼啊、葱油饼啊、早餐就对了。另外呢，台湾人很好玩，就是很喜欢吃一种甜甜的酱油糕，像是路边摊的这种黑白切的小吃啊，就会淋卤蛋啊，淋海带啊，也会有像是早餐的这个蛋饼或萝卜糕，也会用到甜辣呃甜甜的这种酱油糕。那台湾人的这个甜辣酱跟酱油糕都带一种甜味，那酱油糕比较是甜搭咸，那甜辣酱就是甜搭辣，这两种酱哦真的是万用，基本上所有的台湾小吃都会。搭上这两种酱汁哦，另外还有一种台湾人特爱的叫做沙茶酱，特别是牛头牌的沙茶酱，台湾人一定会指明哦，说吃火锅要用牛头牌沙茶酱。我以前曾经以为所有的人吃火锅都是用牛头牌沙茶酱，后来才发现不是哎、欸，出国以后才发现，像很多这个大陆的朋友，他们吃火锅是用芝麻酱，这个也让我非常的 surprise， 就是因为我想说，哎，大家不是吃这个。火锅一定要有沙茶酱吗？没有沙茶酱，今天这个火锅就不够味了。再来呢，台湾人很喜欢吃一种是蒜蓉的烤肉酱。我在想，可能是当年有个广告，就是中秋节啊的烤肉，台湾的中秋节烤肉，那个 slogan 就是说一家烤肉万家香，所以就不知道为什么大家到了中秋节烤肉，一定要去买一款这种蒜蓉的这种烤肉酱，而且上面还会附一个这个塑料的这个小刷子、哦，红色的这个塑料小刷子。大家都会买这个烤肉酱回家。来了美国以后才知道，原来美国的 barbecue 是用别种酱，像德州就有德州市的这种烤肉，这个 barbecue 甜甜的 barbecue 酱。另外，像是台湾人吃羊肉炉，一定要掺这个腐乳酱，豆腐乳啦，乳腐乳酱。那像拌面的话，就很喜欢用 XO 酱。另外，在台湾哦，你如果点薯条啊、洋葱圈或鸡块，一定都会搭配上番茄酱来吃。可是我后来到了美国以后，才发现原来呢，美国的薯条啊、洋葱圈或鸡块，他们不只有番茄酱，通常哦，很多的餐厅是附赠给你一个叫做 r e n c h 的一个田园沙拉酱，白色的，那吃起来有点酸酸的这个奶香味。我先生哦，丁先生他就非常非常喜欢搭配 r e n c h 吃所有的炸物，再来呢？台湾很喜欢在吐司上面涂上这种奶酥酱啊。那像我们的呃红葱酱，就一定要放在卤肉饭啊，或者是这个油饭做油饭的时候，一定要有红葱酱。如果没有红葱酱，就感觉它不是台湾味。再来呢，像台湾人哦、喔，这个顶泰丰的小笼包，或者是任何的小笼包，都要搭配姜丝酱油。水饺的话，一定要搭配有一点点酸酸的这种蒜蓉酱油，它可能调配过一点乌醋在里面了，有一种水饺沾酱，那它里面就有蒜蓉味，也有一点点的乌醋味。以上提到的这几种呢，都是台湾人心目中的那种酱料跟美食组合起来的这个绝配，就是一定要有这些酱，没有的话就觉得好像你吃的那个小吃少了一个味道。所以我下面哦就帮大家盘点了一下网友票选最爱的酱汁哦。刚刚讲的都是台湾，那我们先来看看中国的网友好了。他们票选的五大酱料，就是留学生必备，没有这个就吃不下饭的五种酱。第一个呢叫做香菇酱，它好像是香菇再加上豆酱组成的。那搭配白饭或者是涂在白馒头啊或面包上面都可以。吃得下饭，所以这个就是你没有煮菜，你只是用香菇酱搭配白饭也能吃一餐哦。这个听说是留学生的最爱。那再来呢，还有一个叫做黄豆酱，好像呢这个大陆的网友很喜欢把这个黄豆酱拌在蔬菜啊，或拌着饭一起吃，也有人说可以涂在白馒头上。奇怪了，到底是有多少白馒头？可能真的是不会煮菜的话，又想填饱肚子，那个白饭、白馒头啊、白面包搭配这个香菇酱和黄豆酱都很够味，可以下饭。另外呢，像是豆瓣酱，哦，这个豆瓣酱就是有川菜之魂的这个美誉啦，因为。豆瓣酱，我们知道它可以做像麻婆豆腐啊，就需要豆瓣酱。那我们都知道川菜就是要吃辣，所以呢，这个豆瓣酱也是留学生很爱的一个酱料。另外，甜面酱，甜面酱呢，像我们知道的都是像北京烤鸭要做甜面酱。可是呢，像我自己之前的朋友是上海人，他有阵子住在我们家哦。那他的父母刚好也来美国拜访，也刚好来我们家住，结果就发现他们几乎样样菜都加上甜面酱，而且我朋友朋友的妈妈就是这个上海阿姨，还留了一大罐这个这个好像是商用的那种超级大罐甜面酱给我。她说：“谢谢你，这罐就送给你了。”后来那一罐啊，我用了两年都用不掉，才用了一点点。因为我们台湾人做菜哦，不知道什么时候可以加甜面酱，好像只有炸酱面在用哎，然后涂在北京烤鸭的那种鸭肉上面。要不然其他的菜我不知道怎么用甜面酱，可是我记得当时那个阿姨呀、啊、住在我们家的时候，这个上海阿姨很多的菜都用甜面酱去制作，所以那个菜看起来都是黑黑油油亮亮的，当然了也很下饭。那最后一个就是所有所有的中国留学生最爱的老干妈，老干妈这个辣椒酱已经被。被大家啊说她是女神哦，这个老干妈的辣椒酱上面有一个头像嘛，那这个创办人呢就是老干妈，她呢已经被大家说她是女神等级的，为什么？因为没有她的话，所有的留学生都不用活了，老干妈真的是万用。那像这个老干妈，可能就说到吃辣嘛，其实它不是很辣。如果真的要吃辣的话，像我以前住在英国的时候，我的四川室友，她呢是要带，绝对要带出国的呢，是各式各样的辣椒、干辣椒啦、辣椒酱啦、辣椒粉啊、辣椒粒啊，花椒粒。反正呢，我的室友她有各式各样长的、短的、大的、小的辣椒，什么都有。可是她不会做菜，但是基于她是四川人哦，所以要远离家门前，家人就塞给她一大。一堆的辣椒，后来呢？那些辣椒都被我拿来做菜用光光了。我室友吃得非常的开心，他有一次哦吃的觉得他觉得很辣，他就握着我的手说：“哇，你怎么做菜越做越辣了？”我说：“因为我是用你的辣椒啊。”他就说：“哇，我从今天开始要叫你台湾辣妹，台湾辣妹。”因为当时我做给我室友吃的这个菜哦，都掺入了他带来的这个四川辣椒。那刚刚讲到的是这个中国网友、哦、这个五大酱料出国必备的，接下来我们就来看看台湾的网友，台湾网友也票选出了十大的酱料哦。台湾网友说啊，不能少了它。比如说呢，台湾排名最爱用的酱料竟然是番茄酱，我想的是台湾就是可国美嘛。很多的人应该都有印象，就是可果美番茄酱，甜甜的。其实比起酸味哦，或番茄味，它更多的是甜味。那也有人说啊，番茄酱里面根本没有番茄，根本就是那种呃香料啦、香精、香料，然后加上那个甜甜的这个糖在里面。那像是呢，搭配什么意大利面啊、炸刚我讲过的炸薯条啊、炸鸡块、炸洋葱圈呐、啊，这个可是大家非常喜爱哦，一定要搭配甜甜的番茄酱。再来，台湾人说我最喜欢的还有一个就是。辣椒酱，那辣椒酱呃，台湾的辣椒酱比较像是那种蒜蓉的辣椒，通常就会在那种大肠面线啊，或者是沾一些像水饺啊，都会用到。再来花生酱也是台湾最爱的第三名，像是很多的美式汉堡或早餐汉堡、吐司店，他们都会抹上花生酱、呃。台嗯，台湾甚至在做这个凉面哦，都会掺入花生酱，吃起来就是很香。比起纯芝麻酱，台湾的有些拌面都会加入花生酱，所以台湾排名前三的就是番茄酱、辣椒酱跟花生酱。接下来四五六七名就是油醋酱、酱油膏、沙茶酱、腐乳酱、XO 酱、胡麻酱，还有和风酱。那像是油醋酱跟和风酱是属于拌沙拉的。那台湾的话，可能这个沙拉比较喜欢吃，就像日式口味，就是要用和风酱去拌。另外，刚刚提到的像沙茶酱啊，这种就是什么沙茶火锅啊、沙茶炒空心牛肉啊。另外，像酱油糕，就是我前面讲到的蛋饼啊、萝卜糕或早餐。XO 酱的话呢，台湾人喜欢拿来拌面或炒饭。另外，像胡麻酱的话，就是刚刚搭配这个花生酱，可以做成像是凉面。那另外，有人会把这个胡麻酱淋在这个嫩豆腐上面一起吃，做成凉拌。那以上呢，就是这个中国网友和台湾网友票选出来的这个必吃最爱的这个前几名的酱汁。接下来，我们来聊一聊关于留学生和旅外华人的这个行李箱中一定要偷偷塞进去的调味料有哪些。台湾的话，最爱在行李箱里面塞的大概就是牛头牌沙茶酱，还有维力炸酱，这两大天王哦，可以说是留学生必带。那我自己以前去英国留学的时候也是必带沙茶酱跟维力炸酱哦。其实，在像现在美国有一些华人比较多的这个 state， 像是加州啊，或者是纽约啊，或像我们德州的华人超市里面都买得到了，所以其实并没有不需要偷偷带过来啦。可是像我以前自己有研究所在英国读书的时候，我住在 Birmingham， 就是伯明翰，它并不是一线最大的城市，所以我们并没有卖这一些台湾酱料，因为当地的华人超市只有一到两间，那老板刚好是香港人，所以比较多的都是李锦记的酱料。那我们呢，这个台湾人呢，就是很想要吃伟力炸酱面啊，那怎么办呢？伟力炸酱就有自己出这个罐装的这种伟力。炸酱大罐的，那像是沙茶酱也是要带大罐的。另外，牛头牌还出了像是红葱酱啦，这个就是我刚才讲的这个红葱头酱，炒饭呐、啊、拌面呐、啊、炒青菜淋上一点点，那个就不得了了，味道非常的香。另外，像牛头牌也有咖喱酱，这个也是很多这个留学生有推荐的。我也看到很多留学生有想到说，这个 xo 酱或豆腐乳也是可以带。如果你那边没有华人超市没有卖的话，再来呢，我看到有些人会带肉燥。呃，我以前在英国的时候，我有朋友是从台湾。带整箱的行李，带了十几罐的，好像是胡须章还是杜小月出的这个肉燥，是那个铁罐装的，就像罐头一样，一罐一罐。那他们就专门出给这种要带出国的人。所以呢，我当时有朋友，他整个行李一打开，我吓一跳，里面有大概十几罐的都是肉燥。他就说、哦、他要靠这些肉燥活着，不管是哦拌白面哦，或者是白饭，这个淋上去啊，或者是烫青菜淋上去，哇，那一餐就。解决了，所以可以看得出来哦，这些肉燥是他的这个呃赖以生存活下去的这个救命稻草。那接下来呢，有些人说啊，除了酱汁啊湿哒哒这种酱汁以外，也可以带一些粉类啊，比如说像是调味的这种呃胡椒粉，特别是台湾有卖一些这种某些知名盐酥鸡摊，他们会出一些他们的椒盐粉，还有五香粉，或一些中药行，他们有特制他们自己的卤包，或者是一些呃有餐有。中药的五香粉跟胡椒粉也都非常不错。那台湾还有一个东西呃，这个调味料很多人会带，就是黑糖。台湾的黑糖真的做得非常的好，因为毕竟台湾是这个产蔗糖的嘛，所以台湾的黑糖品质非常的棒。特别是女孩子，我们都是习惯，可能像生理期的时候啊，想要喝个黑糖来保养。那你如果你在国外住过，你就会发现国外的这个超市，他们卖的所谓的这个。呃，这种 dark brown sugar 就是深黑糖。他们所谓的这些黑糖呢，都不是我们的黑糖，顶多在台湾算叫做恶砂，就是黄黄的。那当然颜色介于就是恶砂跟黑糖的中间，就是深咖啡色，可是不到黑糖这么黑。所以台湾的黑糖真的是非常的棒。那这是我目前在美国也一直比较找不到的。那华人超市当然也可以买到，但。价格就比较高。那如果美国超市的话，真的没有这么黑的黑糖，所以这个台湾很多人都会带出来。另外，像是很多人还会带一个是康宝浓汤的这个汤粉啦，这个也算是一种调味啦。接下来我要私心推荐我自己近年来回台湾最爱带的东西，第一个就是有一个叫做鹅油辣椒酱，它好像叫什么？医生健康日记，反正这个品牌很奇妙，名字有点长。那我是在全年超市里面有次看到买一送一，那我就买了。我不知道吃起来怎么样，我就把它带回美国。就哇，一吃就真的是不吃不知道，一吃吓一跳、哦。真的是吃了以后发现，哇，鹅油辣椒酱怎么这么好吃？不管拌饭拌面啊，然后有时候煮一些菜，把它挖一瓢丢进去，好香哦，比一般的油都还要香。所以我就。我已经两罐吃光光了，我就现在很想念。那今年疫情又不能回台湾，所以如果有人要从台湾来看我的话，别忘了为我带一罐鹅油辣椒酱哦，我会非常开心。那另外像是这个台湾近年来流行的是这个叫做辣椒小鱼啊，那这就看大家自己喜欢的品牌了。像这个的辣椒小鱼酱，我觉得也蛮适合蛮下饭的。另外我自己个人蛮推有两款的辣椒麻辣酱。我自己爱吃辣啦，所以呢，像爱之味有出一个麻辣酱，我汉方麻辣酱，我觉得好好吃。然后牛头牌有出了一款麻辣酱。很辣哦，但是呢也非常香。那这两款其实现在在美国大华超市也都买得到，只是有一些州可能还买不到，或是其他的除了美国以外国家可能没有。所以呢，当年哦，这个像爱之味麻辣酱还没来美国的时候，我就是自己从台湾带过来的。后来发现美国也开始进货了，所以我就非常的开心，因为这个鹅油辣椒酱、爱之味的汉方麻辣酱、还有牛头牌的麻辣酱，还有辣椒小鱼，这四个是我每一次回。台湾以前哦必带的东西，那现在只需要带鹅油辣椒酱跟辣椒小鱼就够了。接着呢，我们先稍作休息一下，等一下节目回来，我们要来聊聊看《舌尖上的科学》哦，还有有些东西其实啊是不能带入境的。那我们等一下回来再继续聊。大家回来，刚刚。前幕前半段已经跟大家讲了非常多好吃的东西，所以一定很多人就会想啊，我要买这个，我要买那个，我要带这个出国。可是其实有些东西是不能带入境美国的哦。那我们就以美国来举例啦，来来聊一聊说，说如果你想要从这个你的家乡带一些东西入境美国的话，有哪些东西是不能带的？根据美国这个海关哦，他们判断有三大原则，第一个就是他们严禁携带有污染本土生态嫌疑的物品，比如说像是新。鲜的蔬菜、水果啊，种子类的啊，或者是呢一些肉品哦，所以刚才讲到的有一些肉品啊，像肉松这种，都其实就是不能带的。那接下来呢，他们说旅客出发地的国家是否为疫区，像台湾其实就是口蹄疫的疫区，那大陆的还有香港就是禽流感的疫区，所以像是这种大陆、香港他们这种鸡鸭类就不能带。那台湾的话，像猪肉类的东西其实都是不能带的。接着，不管可不可以带入境，只要有带食物，其实都一定要申报。如果你没有诚实申报，就算你带的东西是合法的，是可以带入境的，他们也可以当场决定要把你没收，或者是销毁，甚至会有罚金。那接着呢，有些人就来讲说哪些东西是我们常常不小心踩地雷的啦。那刚刚上面提到的酱料类啊，就是说，比如说像是呃肉品这个肉燥，刚刚有讲到说有些人会带这种什么杜小月啊、胡须张的这种罐装肉燥，其实呢，肉燥啊有时候是不能带出国的哦。像是这个真空包啊，或者是什么肉干啊、肉松啊、泡面的肉包啊、呃肉燥罐头啦、啊，其实都是不能带的。那常常踩地雷的，就像是康宝浓汤包，虽然是玉米浓汤，可是有一些上面是火腿浓汤哦，所以它里面虽然有干燥有火腿，也是不可以带的。那这些呢，就是有些人成功带入境了，可能没有被抓到或查到，可是严格来说是不能带的。所以大家要带之前呢、哦，确实是要好好的想一想。讲啦，然后呢，先研究好，查一下法规。那很多人就会说啊，可是我不带这些东西的话，我出国没有办法煮饭了。我自己有住在国外一些几年的经验啦，我觉得其实我们要开始学会调整心态，去发掘一些在地可以取代的一些食材。比如说啦，像我后来发现说是个红葱酥嘛，我们很喜欢用油葱酥，台湾做的料理很爱油葱酥。那油葱酥的部分，如果我们买不到这个油葱酱的话，其实我们可以到这个美欧美的超市买到新鲜的红葱头，它就是长得像洋葱，但是是迷你版的，很小一颗，那是。呃，紫红色的那像这种红葱头，它是新鲜的，你就买回家自己用油稍微炒香，这个也可以取代掉那个传统的这种油葱酥酱，或者是呢，像我现在做菜哦，有时候会买美国超市就看得到的这个炸洋葱，他们不是用油葱酥，但是他们的料理也会用到葱，他们习惯用的是炸洋葱，就是在美国感恩节的时候都会有一个那个 Green Bean Casserole， 他们上面会撒这个奶酱跟撒一些炸洋葱，那这些炸洋葱它。其实都很便宜，一罐可能才一两块美金，两三块美金，我就会买这些。我发现常常哦，这个炒菜或卤肉哦，丢一些这个美国的这种炸洋葱，现成的炸洋葱，哎，其实炒出来也很香，很好吃哦，有一种那种有点像台湾哦。呃，这个烫青菜上面淋上这个油葱酥,酥酱的这种概念啦，我觉得很不错。那另外像美国超市也会有一些是这个 Asian food 的这个区域，它可能卖一些亚洲食品的品牌。那有些酱料就可以在这个地方买，或者像呃，在美国的华人我们都会网购嘛。那另外的话，像是日韩的这个超市也可以找到一些是亚洲的这个其他国家的品牌，比如说台湾啊、香港啊、大陆的这些品牌的酱料也会出现在日韩的这些。在超市里面，所以呢，最好的方法当然就是只能够调整自己的心态，从自己生活周遭的环境去找可以替代的物品来使用喽。那接下来呢，我们来聊聊看关于这个舌尖上的科学，因为刚才说到酱料，我就常常在想说，为什么我们大家这么喜欢吃东西的时候要加一些酱料？因为人的味觉哦，就是光吃一般这个原味的食物，感觉好像。这么又少了那么一点味，就是你会希望多一点的刺激，所以我特别去研究了一下所谓这个叫做舌尖上的味觉。那我们人的味觉哦，其实分成了这个酸甜苦辣咸。一共有五种味觉，但是其实呢，辣并不是味觉哦，很多人呢都不知道，酸甜苦呢是味觉，可是辣是触觉。那我们接下来就来探讨我们的人是怎么去感应这些酸甜苦的这些味道的。首先，我们的舌头最前面的尖端的部分是感受到甜味的区域，那另外呢，苦味是在我们的靠近咽喉的这个最后面，舌头最后端。那我们舌头的两侧呢，就是感感受到咸味跟酸味的区域，舌头的正中间的那一块其实是无味区，是感受不到任何的味道的。很多人会以为啊，就是我们的这个味味道的这个味蕾啊，是只有在舌头上，其实不对的哦。因为像我们的包含我们的这个口那个咽喉的地方，还有这个食道的入口处，都有许多的味蕾会去分布。那我们人类光舌头的部分就有四千多个以上的味蕾细胞，所以我们人类其实对味道的这个感受啊，接受能力是非常非常敏感的。另外讲到一个非常好笑的，就是说我们对甜啊、酸或咸味可能都比较接受度比较高，可是很多人都不喜欢吃有苦味的东西，像是中药啊，或者是呢这个小孩子为什么会讨厌吃青菜？因为青菜里面带有一些些的这种苦味的成分。那又为什么人类讨厌苦味呢？其实这是一种人类演化出来这个防御机制啦，因为大部分有害物质跟有毒物质都是有苦味的，所以人类对于苦味的东西哦会有一种天生。真的反感，所以为什么说就是小孩子大部分都不爱吃青菜？那是因为青菜里面通常会有一点苦苦的这个味道掺在当中喽。那接下来呢？我们刚才讲到这个酸甜苦，那个酸甜苦辣，呵呵哦不，酸甜苦咸。那刚刚讲到辣味呢，是一个它不是味觉，其实辣味是一种触觉，它其实是一种痛觉刺激。所以呢，我们其实哈、哦、喜欢吃辣的人是喜欢得到一种刺激的感觉。那像是薄荷上面那种凉凉辣辣的味道啊，也是属于这个触觉哟、哦。那这个。为什么很多孩子哦不爱吃辣，或是婴幼儿时期的小孩也不喜欢吃辣？那是因为呢，它太这个刺激哦，也会被人体当成一种有害物质，所以会排斥啦。天生是会排斥辣味跟苦味的。接着我就要讲到另外一个很好玩，就是关于年纪越来越大以后，其实我们的味觉是会慢慢慢慢退化的，所以老人其实对味道的敏感度就会比较低。可是呢，甜味哦是所有的这个味觉当中停留最久的。就是说呢，为什么很多老人很奇怪，就是到了年老的时候，你会发现有很多这个老爷爷老奶奶会忽然间很爱吃甜食。那是因为啊，这个味觉退化了以后，对甜的这个味觉其实是比较存在的，所以等于说他们吃甜的时候，他感受是比较强烈的。那这就是为什么老人会喜欢吃甜食的原因喽。不过呢，最后还是要提醒大家啦。虽然有这么这么多的这个调味料，我自己也很喜欢吃辣，吃很多这个新香料，还有一些调味。可是呢，近年来其实大家都是呃在呼吁说要有比较原味的饮食，健康的饮食，尽量不要过多的这个加调味进去。那现在很多人就会开始用一些香料粉来取呃取代。我自己其实也蛮推香料粉的，因为香料哦，它不是靠舌头去感受，其实香料是靠鼻子哦嗅觉去感。它是一种气味，那这样子的好处是说，我们在调调理哦、料理呃这个我们的食物上面的时候，就不会摄取过多的钠。过多的这个盐分，那造成身体比较大或肾脏比较大的负担。所以香料的话，算是追求健康饮食上面是一个蛮不错，可以取代掉我们传统调料的一种方式。那像我自己现在也开始学习用很多很多不同的香料，像是呃做肉类啊、烤鱼啊、烤肉啊，或者是甚至是烤一些蔬菜，呃，纯粹的就是用油去。跟蔬菜去烤，烤出来以后就撒上一些香料，这样子吃。其实尝试久了以后，习惯了也发现蛮好吃的，那就开始减少哦所谓的这些重口味的这个调料的使用。今天的节目呢，最后一定要推荐一个食谱给大家啦。那我今天呢要来推,推荐的是沙茶酱。虽然刚刚才说我要用一些这个香料粉哦，可是呢，身为台湾人，还是啊，橱柜里必备一罐沙茶酱。所以我在想哦，今天推荐这个沙茶酱给大家，可能呢，很多人呢就可以善用这个酱做除了火锅以外的使用哦。因为我们对沙茶酱的概念都只是用来做火锅的蘸酱，或者是拿来炒这个空心。青菜炒沙茶牛肉，这个是比较常出现，或是什么沙茶面。不过其实沙茶酱还可以结合一些其他的东西来做使用。我之前就尝试了，我自己这个尝试过一个食谱，我觉得非常的好用。因为很多人可能有看过我的这个食谱影片，在 YouTube 上面的幸福餐桌看过我拍的食谱影片，你可能就有看过其中有一只是在拍沙茶蜂蜜酱的鸡翅，因为那个牛头牌沙茶酱哦，他们是我的 sponsor 啊，就他们。有时候会跟我合作，我们来拍影片，所以我常常会用沙茶酱哦来帮忙这个牛头牌他们发想很多这个创意的食谱。那有一次呢，我就把这个沙茶酱跟蜂蜜拌在一起，发现味道非常的好。那家里刚好有鸡翅嘛，我就来做了一个蜂蜜沙茶鸡翅，超级好吃。所以今天我就把这道食谱分享给大家，做法也非常的简单。那食材的部分，大家就准备鸡翅膀哦，鸡翅膀我是准备十二块。那我准备的就是有一个 V 字形，然后鸡翅最后端的那块地方。那另外的话要准备米酒，然后酱油，还有糖和蒜末。那当然呢、啊，呃，沙茶蜂蜜酱嘛，一定要有沙茶跟蜂蜜。做法呢，就是将这个生的这个鸡翅，呃，鸡翅，你可以用牙签在鸡翅的翅膀上面戳一些洞，这样子等下腌的时候比较容易入味。放到一个大盆子当中，加入米酒，呃，一大匙酱油，一大匙糖，一大匙蒜末，一大匙，所以非常的好记。米酒、酱油、糖跟蒜末就是一比一比一比一，全部呢跟鸡翅抓拌一下，让它放在那边腌制大概三十分钟。将腌好的鸡翅哦放到气炸锅或是烤箱里面，用三百五十五度，也就是一百八。十度摄氏，烤十分钟或者十到十五分钟。那烤到十五到十五分钟以后，把它翻面，那另外再进去烤十到十五分钟。如果你是用气炸锅的话，我建议十分钟；烤箱的话，可以烤到十五分钟这个长度。那正面十五分钟，反面十五分钟，那气炸就是正面十分钟，反面十分钟。好了以后呢，基本上这个鸡翅也差不多里面是熟的了。接着就要来调味咯。所以呢，接下来呢，我们可以在平底锅里面呢加入沙茶酱三大匙，当然要用牛头牌的啦，因为牛头牌沙茶酱真的是目前哦所有沙茶酱品牌里面最好吃的了。那接着呢，就加两大匙的蜂蜜。将三大匙的沙茶酱跟两大匙的蜂蜜放到平底锅里面稍微炒一下，很快蜂蜜就融化了。接着呢，你就把这个鸡翅倒进去，拌炒大概两分钟，那让这个鸡翅的表面都裹上了沙茶酱跟蜂蜜。接着呢，就关火起锅，全部盛盘就完成了。是不是超级超级简单的，而且超好吃哦？有很多网友就有留言说，他们自己这个试做过了以后就非常的爱家里的。小孩都吃光光，而且还会舔手指哦。那我今天就不藏私的将这个食谱分享给大家喽。如果大家想要看一些动态影音的食谱，欢迎你们到 YouTube 上面去搜寻“幸福餐桌 （Blissful Dining）”， 你就可以找到我的频道喽。那大家如果喜欢我的节目的话，也别忘了可以在 Instagram、Facebook 或是 YouTube 搜寻“幸福餐桌 （Blissful Dining）”， 你就可以找到我喽。欢迎你们有任何问题都可以传讯息给我。那喜欢我的节目也别忘了要在 Apple Podcast 上面给我五颗星的评价跟留言哦。那我们就下一期节目再见喽！愿上帝的喜乐充满你的心，拜拜。